0: 管他正史野史，这里只有大历史，大力讲的历史正在播出。欢迎收听本期节目。一看今天的标题啊，各位可能觉得这个名字蛮奇怪的哈，“史一三一三”是个啥意思呢？哈，这是我故意留的梗儿。你猜猜这位古代人叫什么？哈，给你三秒钟，三二好了，公布答案啊，请把一三换成英文念念啊 ，one three。One three， 万岁万岁啊！没错，这位老兄的名字就叫做史万岁。一听这位仁兄的名字，真够胆呐、啊！在皇上当道的时代，竟敢自称万岁，这不是作死吗？说实话啊，要不是有一位听友给我提供的这个人名，希望我能讲讲他的故事，那我跟各位可能一样啊，压根儿就不知道历史上还有这么一位英雄。那他是谁？哪个朝代的银？他在历史上有哪些不为人知的故事嘞？经过这两天的搜集整理啊，我觉得差不多了哈，所以决定今天呢专门为《万岁哥做一期节目。我们先说他的名字哈，万岁啊！很多人都觉得古代只有皇帝才可以被称呼万岁，否则的话要杀头的。那其实各位有所不知啊，宋代之前“万岁”这两个字。上到皇帝，下到平民，其实都可以用的哈、啊。比如说，在汉朝啊，在皇帝以外，也有使用“万岁”的情况。皇太子可以称“万岁”，皇族中啊也可以称“万岁”。举个例子，汉和帝的弟弟他就叫刘万岁。而且从汉到唐朝呢，对人臣称“万岁”的势力，那也是不绝于书，不胜枚举。只是到了宋朝啊，“万岁”这个词呢，才被皇帝老完全霸占了。这还有一个故事，当时的北宋啊，有个大将叫做曹利用，他有个侄子，有一次喝醉的酒，令人呼万岁，结果被人告发是杖责而死。可见“万岁”这两个字是到了宋朝才被皇帝所专有的，违者见月要杀头。所以这么来说呢，本期的主人公史万岁，那看来是宋朝之前人士。那具体是哪个朝代呢？是隋朝。而且万岁兄历史上也绝非平庸之辈，在当时和大隋开国时的杨素、韩秦虎、贺若弼并称隋朝四大名将啊，那是一位很厉害的人物哟。据说史万岁本人还和项羽、霍去病、英布、吕布、马超、冉闵、胡绿光、杨再兴、李文忠一起入选了中国历史上的十大猛将之一。但是要说明啊，这个榜真的不是我评的啊，我只是拿来做参考。话说，万岁他爹给孩子起这么个名字真的很霸气。可是呢，做爹爹的哈、啊、名字很秀气啊，叫史静，安静的静啊。百度搜一搜，你会发现竟然跟中国网络游戏界第一千金小姐史玉柱的女儿撞名了。总之啊，史万岁的父亲史静当年是在北周出任沧州刺史。不知道是不是受到了父亲的熏陶，还是因为家族几乎世代为将，有优秀基因，这位史万岁打小就对行军打仗非常感兴趣，特别喜欢读兵书，什么《金瓶梅》啊、《肉蒲》不《孙子兵法》等等。那除此之外啊，还特别喜欢《周易》八卦，是自学成才，在当时成为了占卜大师，连史书上都记载史万岁精通占卜也。论武功啊，功夫了得呀。骑马射箭，矫捷若飞，天生就是个武将胚子。他15岁的时候呢，就随父亲征战沙场，不仅作战勇猛，还非常善于观察战局的局势，是屡立战功，竟然后来受到了皇上的亲自嘉奖。我们都知道啊，强大的北魏因为两大权臣内斗，后来分裂成了北齐和北周，而这两个国家呢，一直都是死对头。在公元572年，北周宇文泰的儿子经过12年的韬光养晦，终于把历史上杀皇帝最多的堂哥宇文护弄死了。然后是整顿军纪、治理国家，才在三年后，在公元575年，北周军队开始大举进攻秦寿王朝北齐。战争打的那叫一个惨烈哈！在公元577年的一场血战中。万岁，他爹史敬战死，也顾不得悲伤啊，把眼泪咽到肚子里。年轻的史万岁继承父亲的一日，继续和北齐血战，终于在同年协助北周平定北齐，完成了北方的又一次大统一。凯旋归来，论功行赏啊！那作为烈士的儿子，十万岁于是被官拜开府仪同三司，袭爵为太平县公。嗯，开府仪同三司。什么意思呢？简单跟各位介绍一下啊。简单来说呢，就是魏晋南北朝时期的一种高级官位，隋唐至元朝散官的最高官阶，从一品，是朝廷对有功大臣功劳的重赐。开府就是可以以自己的名义自治幕府与幕僚部署的行为，也就是说有了固定的办公场所了。而仪同三司就是说可以得到与三公一样的待遇。三司就包括三公和三师，太师、太傅、太保是为三师，太尉、司徒、司空是为三公。刚说了，这是散官的最高官阶。什么是散官呢？一般来讲，就是有官名而无职事的官称。那再往简单里说，开府一通三司，就是享受总理级别待遇，并没有实际职权，但依然很牛逼的意思。据说呢，这个官位啊，当时是没有额度的。可就算是这样啊，也要气死一坨一坨又一坨的宦海沉浮几十年的老家伙们。所以你想啊，一个二十八岁的小伙子就能享受到这样的超高级待遇，已经是到顶了。可是小伙子可是一名军人呐啊,啊，作为军人，军功最重要。很快他的运气就到了。刚才说到了周武帝，在公元578年死了。十九岁的宇文赟即位啊，这就是北周的宣帝。注意，那这个时候朝政有些失控了。你想，他老爸周武帝谥号是武，开疆拓土，征伐四方，约武啊。而到了宇文赟这里哈、啊，你别看是皇帝啊，你看你长得是细皮嫩肉的一个文弱小子，根本镇不住和他爹出生入死的文臣武将。当时气得没辙啊，这个年轻的皇帝最后干脆是在后宫瞎搞。声色犬马一排解心中郁闷，没过两年，因为纵欲过度挂了。继位的就是悲催的北周静帝，叫宇文阐，年龄更小，当时只有六岁。那这时候，著名外戚杨坚趁势起来了啊，是趁机把持了朝政。三年还没到啊，就逼着小皇帝上了位，一不做二不休，很快就把九岁的小朋友给弄死了。斩草除根的把宇文氏的皇族里里外外杀了个干净。就在杨坚专权时，北周奠基者宇文泰的外甥叫尉迟迥，嗯迥，嗯迥迥啊，其实他一点都不迥啊，他可是骁勇善战的北周一代名将。他是害怕被杨坚搞死，是被迫举兵叛乱。十几个州当时起兵响应，很快组成了几十万的联军。烽火连天，杀声震天，要和杨坚决一死战。那刚才说到了，为什么说史万岁的机会来了呢？啊，当时的万岁是在行军总督梁士彦的部队里干，梁士彦那也是北周有名的将领啊，当时是上柱国大将军， 3 2州军区的海陆空总司令，在梁士彦手下，史万岁表现得非常积极。尤其是这次代表朝廷征讨御史迥，万岁绝对是勇冠三军。根据《隋书》记载，在隋军攻打御史迥的路上，哎，大伙看到头顶上有一群大雁飞过，这史万岁好像吃的士力架来劲儿了，就对梁士彦说：“大帅，看我射那第三只雁。”语毕是搭箭拉弓，弦被拉得满圆，嗖的一声是快似流星啊！大雁唰、啊、是应声而落。啊、哎，一看。果然是第三支，真是李广在世耳。于是三军是振奋，齐声呼喊：“一三一三一三！”等到两军开打，双方奋战的时候，形势刚开始呢，对万岁方不利。那前面冲锋的士兵呢，好像有点顶不住啊，要往回撤。就在关键时刻哈、啊，只听得平地一声惊雷起啊！十万岁是大叫一声：“看我破敌也！”驾是策马冲锋啊！兵器挥舞处是鲜血飞溅，就这么的啊，他是一口气突入敌阵，是嚯嚯嚯嚯砍死了几十人，几十人呐啊,啊！大伙一看，真真是地狱罗刹下凡呐、啊！于是军心被大大的振奋。那一战下来，敌军输了啊，死伤无数。不久，尉迟迥被灭，史万岁也迎来了人生的新巅峰，因为有功，受封为大将军。当时他才不过三十一岁而已啊！那既然刚才讲了，万岁是中国古代十大猛将，那下面呢还有很多他勇猛的故事。话说隋朝初年呢，史万岁迎来了人生的低谷啊，因为受到谋反案件的牵连，他被猜忌心很重的隋文帝撸了个干净啊，发配到敦煌，成了一名戍卒、戍卫边疆的小兵。可很快机会又来了，在公元583年5月。隋朝秦州的总管叫窦荣定，率领步骑三万精兵出凉州，和突厥的阿博可汗在高月原，也就是今天甘肃民勤西北展开大战。那这位可汗打仗不行，一直在败，可是呢实力犹存，双方是力战数次，都是筋疲力尽，这让窦荣定很伤脑筋。这时候十万岁是主动请缨，要助大帅一臂之力。窦荣定呢？早就听说过史万岁的大名啊，是非常高兴。两个人就坐下一合计，那既然咱们两边谁都不能一口气吃了谁，那不如咱们就和他约定，双方当各遣一壮士决胜负耳。突厥那边一听，啊好啊，我们的勇士吃牛羊肉长大的，全身的肌肉疙瘩哈，杠杠的，那剩的肯定是我们了。于是当即答应。第二天。东风吹，战鼓擂啊！双方大军是摆开了阵势。突厥派出的是一名骁勇善战、马上战斗力爆表的第一勇士，而隋朝这边出战的正是突厥听都没有听过的敦煌戍边小兵史万岁。那大伙当时一看吧，双方勇士啊，好像都有实力，这可能是一场力战啊！怎么着也得打一百个回合吧？您猜怎么着啊？谁都没有想到，双方是策马冲锋。蹭楞近前交错中，咔嚓！这史万岁竟然像一阵风一样的回营了，怎么回事啊？放慢动作，速度太快哈！对方的首级瞬间就被万岁割走了啊！没脑袋的尸体还在原地保持战斗姿势立着呢。这所有的突厥人当时都惊呆了哈！我们最勇猛的勇士怎么一个回合都没撑到，就这么死了？死了，拉！突厥京剧啊，当时掉头就跑啊！这个小兵太厉害了，我们服了。从此“史万岁”仨字儿是威震西域。时间来到了公元600年4月，突厥又卷土重来，领头的可汗叫达头，晋王杨广迎战。史万岁当时是率军至大金山，与达头是狭路相逢。达头可汗是先派遣使者问。带头的随将是谁呢？探子回报：史万岁也。达头心里一沉，又问：“得非敦煌戍卒乎？”一听到答案很肯定 ，yes， 啊，就是当年砍死我们突厥第一勇士的那个史万岁。达头当时汗就下来了，赶紧下令：撤撤撤撤撤撤。那这边你不打我，那我还要打你嘞。史万岁是趁机持追百余里，纵击。大破之，斩数千级，并且是又乘胜追击，深入大漠几百里啊，直到突厥军队啊撒丫子跑的没影了，这才撤回大营。只因为听到“十万岁”这仨字儿，就能把突厥大军吓得逃之夭夭、啊。哈，告诉各位，终随一代啊，这种猛人只此一例。好，开头讲了哈，十万岁是自学成才，成了当时的战卜大师。但他是千算万算，怕是没算到，他辉煌的一生即将谢幕。怎么回事呢？从大金山回来以后啊，隋文帝刚好废了太子杨勇，确立了杨广为继承人。那为了保证政权的顺利交接，隋文帝就开始对杨勇的幕僚展开了清洗。而十万岁很不幸啊，正好老上司曾是杨勇的人，受到牵连了。再加上啊。杨素这个坏家伙非常嫉妒他啊，就陷害他，所以在公元600年11月20号，他在朝堂之上被疑心病很重的杨坚爆杀，享年51岁。史书说，全国上下得知啊，万岁被杀，认识或不认识十万岁的哈，没有一个人不摇头惋惜的。不过后人并没有忘记他，我们查找资料哈，在公元782年。当时的李仪使颜真卿啊，向当时的唐德宗建议追封古代名将六十四人，并为他们设庙享殿啊，其中就包括了驻国太平宫十万岁。到了公元一一二三年，当时是宋朝嘛，宋氏依照唐代的惯例为古代名将设庙，七十二位名将当中也包括了十万岁。在北宋年间成书的《十七史百将传》中。史万岁也名列其中。那我想啊，这也算是对史万岁老人家的一种深切纪念和缅怀吧。那讲完了史万岁的故事，我觉得很纳闷儿、啊、哈。像史万岁在历史上那也是响当当的一员猛将啊，为什么现在的小说、电视剧、连续剧对他讲的真是少之又少呢？哎，我觉得以后有作者要写小说或者有剧本的话，可以参考参考我今天讲的内容哈、啊，给史万岁也留个位置好吗？好，感谢收听本期节目，我们下期再会。